0: Всем привет, с вами подкаст «Библиотека изнутри» Подкаст, в котором мы разговариваем с разными специалистами библиотек И выясняем, чем они занимаются, чем живут, чем увлекаются Я хочу напомнить, что в этом подкасте двое ведущих Я, Сергей Карандеев и Ксения Чарыева Мы разделили наши беседы, наше интервью с разными специалистами между собой И вот сегодня выпуск, в котором беседует Ксюша Сегодня в гостях у подкаста ведущий библиотекарь Библиотеки Центра управления фондом Павел Черкас который расскажет вам о том, как устроен, наверное, один из самых главных отделов библиотеки, без которого невозможно вообще существование библиотек. Это отдел, который занимается комплектованием, каталогизацией, оформлением книг и всем-всем, что связано с наполнением фондов нашей библиотеки. Увлекательнейшая беседа, посвященная самым разным аспектам работы, внезапно в выпуске «Втлут нейросети» и о том, как новые веяния в мире влияют на казалось бы, такую классическую традиционную сферу, как библиотеки. Как с этим справляются каталогизаторы, что они делают для этого. В общем, полезной, уникальной информации просто вот много, скажем так. Вот, слушайте подкаст, присылайте его своим коллегам или тем, кто не знаком вообще с библиотекой. Одна из главных миссий нашего подкаста — это как раз, чтобы люди, которые еще не были в библиотеках, узнали о том, как библиотеки устроены изнутри. Так что делитесь, оставляйте комментарии. Мы всегда рады любым мнением. Вот все поехали слушаем беседу к суши и Паши.
1: Всем привет! Сегодня мы продолжаем записывать наш подкаст, и мы сегодня в гостях в Центре Управления Фондом. Есть у нас в МЦБС такой вот отдел, который, кстати, называется Библиотека, Центр Управления Фондом. В общем-то, это святая святых библиотеки, потому что представить библиотеку без книг, наверное, невозможно. И это именно тот отдел, в котором происходит это священное действие. Закупаются книги, рассылаются по всем 14 библиотекам, которые есть в нашей системе. И сегодня мы Беседуем с сотрудником Центра управления фондом Пашей. Паша, привет. Привет. Кратко расскажи, как называется твоя должность и такие твои краткие функции, а потом мы уже более подробно поговорим об этом.
2: Я ведущий библиотекарь, понятное дело, МЦБ с мини Лермонтова. Я работаю в отделе каталогизации. Мы занимаемся систематизацией предметизацией книги. Если просто, систематизация это присвоение шифра, то есть это адрес книги на полке. С художественной литературой все более или менее понятно, а с отраслевой литературой это как раз вот основная сложность нашей работы- понять порой не просто, что это за книга, о чем она, в чем ее специфика, И присвоение предметных рубрик, но это работа именно с электронным каталогом. И иногда написание аннотаций. Также именно Центр управления фондом, этим занимаюсь не я, мы занимаемся закупкой книг, рассыланием прайсов в библиотеки и вот всем таким...
1: Расскажи, пожалуйста, как ты оказался в библиотеке и как давно ты работаешь здесь?
2: Я работаю с 2014 года, с ноября, с 5 ноября, как сейчас помню. Я закончил университет культуры, тогда еще университет, библиотечный информационный факультет. И я защитил диплом, летом я отдохнул и пошел к замдекана. Она обещала на празднование дипломов, что все получат вакансии, все получат работу. Ну, все в сентябре где-то я, или, наверное, даже позже, в конце осени я пришел, говорю, я хочу работать. Она сказала, отлично, иди в Ельцинскую библиотеку, там не сложилось, и вот все, я пришел в МЦБС имени Лермонтова, И тут уже все стало хорошо, я устроился в библиотеку Тимирязева.
1: Очень интересно, на самом деле, что это не случайно, то есть очень многие ведь всегда приходят к работе в библиотеке, ну, какими-то своими путями, не имея иногда библиотечного образования, у тебя это был целенаправленный путь, да, то есть ты
2: хотел этого. Скажем так, изначально, наверное, нет. Мне советовали университет культуры как фундаментальное гуманитарное образование, лишним, как говорится, не будет, А потом уже по ходу учебы мне некоторые аспекты стали интересны, плюс еще мне не хотелось вот вступать в ряды тех, кто отучился ради корочки. То есть мне хотелось как-то подкрепить свое образование какими-то практическими знаниями.
1: Мне, кстати, кажется, что это очень часто бывает, что в гуманитарных вузах, вот вы тоже, да, в институте культуры люди учатся с каким-то таким отрицанием, что они и так просто учатся, да, чтобы получить гуманитарное образование, а потом никогда не будут работать по профессии, по крайней мере, вот у меня в группе так было. И вот удивительно наблюдать, как потом все равно все к этому приходят, то есть рано или поздно, ну не сразу, может быть, но люди возвращаются, то есть, видимо, да, все-таки да. это образование, оно ну, закладывает очень много и многие действительно приходят к этому. Паша, следующий наш вопрос очень банальный. Mm-hmm. Читаешь ли ты книги?
2: Да, такое случается.
1: И да. какие книги? Расскажи, пожалуйста, о своих вкусах, жанрах, Тут, которые ну, тебе Наверное, нравятся. ничего
2: необычного. То есть я стараюсь читать какую-то современную прозу, которая выходит, понятно, там, вот, Виктора Пелевина, к примеру, до Евгения Водоласкина, как будто бы небольшая между ними э, пропасть, но, предположим, она есть. В основном, наверное, художественную. Да, то есть предпочтительно так. Последнее, что я прочитал, что я прочитал... А, это были мартовские иды Торнтона Уайлдера. Вольное изложение смерти Цезаря. Иды — это середина месяца в Древнем Риме, и... Цезарь как раз умер 15 марта, в середине марта. Погиб. Мне очень понравилось. Очень скучновато, но порой динамично.
1: Но это, в принципе, можно отнести уже к классике, я так, да, насколько ну, я понимаю? Ну, это середина 20 века, вот. насколько я ну, понимаю. Я то есть не... ты сказал просто, что, да, вот современная проза, а как mm-hmm. вот там с той же классикой э, у тебя? С отстоит? классикой
2: я читаю, то есть, например, Достоевский, да, если взять такую классическую классику русскую, да, я не очень люблю, но читаю. Хотя я не так много. Я прочитал "Идиот" и униженные, и оскорбленные. И взгляд на мир Достоевского, которым он, скажем так, которым он пользуется, ну, он не совсем не близок. Ну все так уж плохо. Но пишет блестяще. Пишет блестяще. Порой мне кажется, что вот я просто смотрю на какое-нибудь предложение, и мне кажется, что он но он целый день его писал. Она настолько грамотно сложено и составлена, что тут я, как говорится, снимаю шляпу.
1: Удивительное у меня было ощущение. Я прочла почти все у Достоевского. И вот последний как раз роман, который не так давно я решила, что мне нужно его прочитать уже, чтобы был полный комплект, как раз униженный, оскорбленный. И я всегда тоже понимала это, что... Достоевский очень своеобразно действует на внутреннее состояние, то есть действительно угнетающе достаточно. Но я чувствовала это, но не могла оторваться. Вот это действительно феномен какой-то. А что ты скажешь там о детективах, о фантастике, фэнтези, не знаю, вот о таких жанрах?
2: С фантастикой тоже, наверное, все просто. Я читал парочку книг Стругацких, например, я планирую прочитать Толкина и Юиса, но все еще не читал. Детективы я читал Честертона, не читал ни Агаты ни Кондоя, например, но очень бы хотел.
1: А еще мы, знаешь, традиционно задаем такой вопрос, как-то он у нас возник в самом первом подкасте, и мы теперь его задаем по поводу вот формата книг: бумажные, электронные, аудиокниги. Как у тебя с этим обстоят?
2: Вот почему-то из-за того, что я работаю, может быть, потому что работаю в библиотеке. Мне не то чтобы не нравится, но я совершенно не пользуюсь бумажными книгами. То есть только электронные, мне это в 10 раз удобнее. Я достал телефон и открыл книгу. Я понимаю людей, которым важна бумага, важны тактильные ощущения. Я тоже люблю эти ощущения, но я готов ими пожертвовать ради удобства. То есть мне электронные книги удобнее и, в общем-то... Но, наверное, ради какой-то эстетики, вот сесть дома, почитать в свободное время, вряд ли я достану телефон. Мне было, конечно, захотелось взять бумажную книгу.
1: Аудиокниги?
2: Аудиокниги, кстати говоря, я всю жизнь был... Я я слушал ваш первый подкаст и мысленно дискутировал с вами. Аудиокниги действительно я первое время не воспринимал, то есть я очень быстро терял внимание и мне приходилось перематывать и перематывать, и я понял, что это уже невозможно. Я целый час слушаю примерно 15-минутный отрывок, потому что отвлекаюсь. А со временем я привык, видимо, какой-то канал восприятия открылся, ну, то есть я просто научился фоном, ну, потому что мне, наверное, сложно было бы сесть и послушать аудиокнигу вот просто, терялось бы внимание. А вот именно фоном... Я научился, да, я могу вполне себе чем-то заниматься и параллельно слушать аудиокниги, да.
1: А вот как на тебя влияет то, что ты, да, окружён множеством книг? То есть я вот, насколько знаю, коллеги-библиотекари всегда делятся тем, что, ну, хочется все прочитать, да, постоянно на глаза попадаются какие-то книги, постоянно мы составляем списки, там, себе и откладываем эти книги, не все успеваем прочитать. То есть есть у тебя это вот ощущение, что, ну, или, скажем, что, может быть, тебе на глаза попалась какая-то книга, возможно, которую бы ты никогда сам, ну, не нашёл, а тут вдруг тебе захотелось ее прочитать просто потому, что ты ее вот увидел ну, в процессе своей работы.
2: Библиотекарю, в общем-то, доступно практически все. И вот я, видимо, из тех людей, которым э, вот это вот разнообразие нуждает отказаться совершенно от выбора, мне легче найти что-то другое. То есть, когда я понимаю, что я могу что угодно действительно есть в библиотеке, а если нет, э, то это можно там заказать или каким-то еще другим образом получить, то вот когда передо мной открыт весь мир, я думаю, ну нет. Так что это вот на мой выбор вот так влияет, то есть мне тяжело выбрать из множества вариантов. Мне легче, когда вот у меня есть дома там моя библиотека из небольшого количества книг. И что-то я еще не читал. это очень удобно.
1: Расскажи, пожалуйста, еще, чем ты увлекаешься своих хобби помимо работы?
2: Я периодически всю свою жизнь где-то учился, в детстве учился играть на аккордеоне, например. Но единственное мое воспоминание, как я играл песню «Какой то воробей», то ли «Веселый воробей», то ли еще какой-то. И потом я учился играть на гитаре где-то в школе. И следом, уже учась в университете культуры, я поступил в музыкальную школу римского корсикова, которая на Думской, в класс сольного пения. То есть я пять лет учился петь. Я не говорю, что я научился, но учился. И и так я играю, там что-то сочиняю, играю в каких-то группах. Уже не играю, но вот музыка у меня есть как увлечение. И есть такой, есть театр, театр юношеского творчества, может быть, знаете, нет? Это, в общем-то, полноценный театр по форме, да, то есть это большая сцена, там есть производственные цеха. Это во дворце творчества юных происходит, и да, туда принимают детей, не помню уже со скольки, ну, то есть школьников, и вот я также школьником туда пришел, и вот с тех пор я оттуда не ушел. там есть такая опция, можно, в общем-то, не уйти, да, и вот так вот, наверное, лет с 13 я там тусуюсь.
1: И до сих пор, да?
2: Да, такое случается. — То есть
1: играешь роли в спектакле. Да, да, Ой, расскажи поподробнее. В каких, например? — Как как раз,
2: собственно, это способствует моему чтению, потому что сложно где-то играть и не не читать. Вот как раз «Мартовские еды мне пришлось прочитать. Вряд ли бы я стал их читать вот так, сам по себе. Да, благодаря спектаклю. То есть основа в том, что это э, дети и обслуживают спектакли, и играют, то есть они не могут становиться просто актерами, то есть он должен, например, э, ставить свет в спектакле. они ставят свет, например, они, в общем-то, из э, театра выходят уже кое-какими специалистами, например, или делать декорации, это все, соответственно, происходит под надзором э, педагогов, и из-за этого, например, ребенок не зазнается, да, то есть он понимает, что он не только там звезда на сцене, он еще и э, обслуживает этот спектакль как сотрудник цеха. Да, и я играл, вот, например, я репетировал, наверное, моя большая э, победа, мы ставили чайку Чехова, mm-hmm. я играл треплево. Uh-huh. Вот. Но, ну, к сожалению, да. до, до, до премьеры дела почему-то не дошло. Честно говоря, не помню, уже в чем там было дело. Да, это было крайне сложно и потому интересно все таки театр — это очень крутое хобби, потому что оно включает в себя, наверное, и танцы, музыку, э, речь, взаимодействие с какими-то людьми. То есть ты можешь одним выстрелом убить нескольких зайцев.
1: Ну и пение, опять же, наверное, тоже, да, пригождается. Такое бывает, да. Ну,
2: было пару раз, но... Это чисто потом после спектакля, сесть со всеми вместе и попеть. Это скорее вот... В этом случае пригождается, а так не часто.
1: Паша, теперь давай вернемся мы к разговору о работе, да, угу. о твоих обязанностях, более развернуто, как да, поступают книги, как это вообще все происходит, почему, например, это происходит довольно-таки долго, почему в библиотеках книги появляются ну не так быстро, да, общий такой ответ о о деятельности всего Центра управления фондом, а потом уже, в частности, о твоей деятельности.
2: Почему книги поступают так долго? Это, наверное, животрепещущий вопрос для всех. Издательство напечатало книги, да, и магазины могут купить его практически сразу. То есть вот назначается дата выхода, и книги уже в магазине. А мы в этот момент должны... Мы получаем прайсы от издательства, в котором указаны вот там все книги, Книги, которые ну издала за какой-то период. Наш отдел рассылает их в библиотеке. библиотеки, согласно интересам там, своих читателей или каким-то своим собственным интересам, отмечают те книги, которые им нужны. Отправляют нам. Мы уже э, составляем какое-то коммерческое предложение и уже потом закупаем эти книги в библиотеке. Соответственно, до полутора месяцев это происходит. То есть они к нам приходят. И дальше уже достаточно быстро мы их обрабатываем. Этим уже занимается э, мой отдел, то есть мы присваиваем шифр, э, как я уже говорил, адрес, адрес на полке, то есть вводим ее в электронный каталог, примерно вот так.
1: Ну да, вот я думаю, что надо поподробнее теперь нам поговорить об этих шифрах, потому что мне кажется, что ну, для большинства читателей да, да, это да. совершенно такая закрытая какая-то <сих> информация, ну в плане, что вряд ли им понятны вот эти циферки, которые написаны. То есть на самом деле в этом нет ничего сложного, да, если вы это вникнуть по факту. Что ну, такое? Да. Это называется ББК, библиографический да, классификатор. Библиотечный библиографический классификатор. Вот, то есть это действительно те цифры, которые, да, ну, библиотекарю помогают, Ориентироваться, сориентироваться, где же стоит на полке книга. Но, как я понимаю, вот сама, да, проработав библиотекарем 8 лет, да, до того, как стать руководителем, действительно, ну, читателю это ни о чем в принципе, не говорит, да, ну и, собственно, наверное, и не должно говорить. Просто вот расскажи как раз-таки об этом подробнее.
2: Да, существует вот библиотечно-библиографическое... Классификация, которая определяет место книги вот в фонде, да, то есть, наверное, самое сложное это отраслевая литература, она разделена по отраслям знаний, междисциплинарные знания, естественные науки, техника, сельское хозяйство и так далее. И дальше уже внутри происходит разветвление. Например, я часто там с друзьями, когда сталкиваюсь, я ему говорю, ну вот ББК, вот вот здесь вот там книга, может, когда они, например, приходили ко мне в библиотеку, и мне было непонятно, как они это не понимают, это же очевидные вещи. Вот 37. что-то там, или 39, транспорт, ну, все же понятно. Но да, я понимаю, что не всем это ясно, точнее, практически никому, и не нужно. Но эта классификация позволяет понять как минимум библиотекарю, где что находится. Но плюс еще помимо шифров существует еще подписи, что это за раздел, чтобы читателям уже можно было сориентироваться. И поэтому, наверное, разобраться в этом можно, но не так просто,
1: конечно. Мы тоже не знаем на самом деле там прям подробно вот каждый шифр. Ну, конечно, что-то, какие-то отделы, наверное, которые больше пользуются спросом, там, не знаю, искусство, да, и так далее, мы подробно даже знаем. А так в целом обычно это там двойка, тройка, то есть вот такое какое-то название идет между, да, библиотекарями, то есть там, да, Двойка это физика, математика, естественные да, науки, да естественные да. науки. Пятерка это да медицина, М. то есть действительно э, можно понимать, что если да начинается с пятерки, то это уже конкретно какая- какой-то отдел, а не, не может быть под пятеркой там все что угодно и искусство и медицина ну, и да. история. Да. И действительно это помогает ориентироваться. Просто я тоже замечаю, что даже несмотря на эти подписи, да и причем бывают даже подробные достаточно подписи, да. все равно читатели теряются, потому что ну зачастую там даже та же, кстати, художественная литература Скажем так, стоит сначала 19 век, да, а потом 20 век. И right. это тоже может запутать. То есть, люди могут стоять рядом, как бы где-то там в соседнем, скажем, проходе, yeah. и не понимать. То есть, действительно, насколько нужен библиотекарь, чтобы так или иначе, все равно все-таки сориентировать, потому что стеллажей много, да, и ну, логика вот это вот, что вроде как там, да, слева направо мы идем, и значит, по логике это должно быть где-то дальше. Вот. Опять же, там отдел литературоведения, который тоже обычно где-то все таки рядом с художественной литературой стоит, и тоже там бывает, что ну, нет понимания, что это отдельный отдел, да, то есть художественная литература – это одно, а то, что уже о ней, скажем так, написано, о писателях, о каких-то явлениях литературы – это уже как бы другое. Я от себя хочу задать такой вопрос. Mm-hmm. Часто просто библиотекари жалуются <laughs> и не понимают, как происходит так. Вот ты уже упомянул это, что отраслевая литература к какому ее разделу знаний отнести? Mm-hmm. Потому что, ну, зачастую эта книга вмещает в себе ну, перекрестные какие-то mm-hmm. да, сферы, скажем, отделы и получается, что иногда вот так бывает, что приходит книга, она зашифрована в один отдел, а через два года приходит, скажем, такой же экземпляр этой книги, но ну, мы, допустим, решили его закупить, и он уже по другим шифрам. И это вот бывает очень ну забавно и непонятно, но я понимаю, что, видимо, меняются тоже каталогизаторы и каждый да, да принимает какое-то свое решение.
2: Да, очень много э, дается на усмотрение каталогизатора. А как пример, например, есть в книге по фотографии есть техника, да, как процесс, как съемка. Он стоит в третьем отделе. И фотография как искусство. Он стоит в 85-м отделе. И порой у каталогизатора нет времени там прочитать эту книгу, чтобы понять действительно в чем дело. Можно там бегло посмотреть содержание, можно что-то пролистать. И из-за того, что вот много остается на усмотрении каталогизатора, иногда действительно новый каталогизатор может просто не посмотреть, где стоят предыдущие книги. Но что это тоже очень важно. Мы сейчас уже более или менее с этим сп- справляемся. Мы решили, что вот как у нас зашифровано было, и если это правильно, тоже правильно, как то лучше пусть стоит там, где оно было, чтобы читателю было удобно, библиотекарю было удобно, чтобы не искать книги в разных местах.
1: А можешь еще рассказать, вот интересно даже то, что ты сказал про фотографию, что действительно, да, ну, есть фотография вот как с точки зрения технической, да, есть как искусство. А еще какие-то такие примеры можешь привести, вот какие, скажем, ну, классификация каких книг вызывает особые сложности?
2: Ну, например, дизайн интерьера или ну вот, отделка помещений. Она есть в 85 в том же искусстве, и она есть в том же третьем разделе техники. И порой я... Вот лично, это, лично моя профессиональная сложность, я не знаю. Мне сложно назвать дизайн интерьера. Я не видел книг, которые бы это... Представляли как искусство какое-то. То То есть это чаще всего, вот какие обои нужно поклеить, куда там лампочку, ламинат и все такое прочее. Ну вот в этом случае я смотрю, как работают мои коллеги, как раньше это все шифровалось. И вот чаще всего пользуюсь опытом моих коллег. Иногда бывают сложности, иногда вот как с фотографией, наверное, попроще, потому что, ну, я открываю книгу, я понимаю, что если это там альбом фотографий, то вряд ли это про технику, а если там описаны какие-то процессы, обработки или самой фотографии, то понятно, что это в технику. Что-то, что еще вот так вот совпадает, я так сразу не припомню. А, например не знаю, насколько это интересно, вот э, искусственный интеллект, например. Сейчас он вы, выделился, вот э, сейчас появился новый раздел «Единица. междисциплинарные знания». И там как раз вот есть э, соцсети, искусственный интеллект и все прочее, потому что, ну, понятно, сейчас искусственный интеллект взлетел, то есть все эти нейросети и прочее. Очень интересно, им стало тесно просто вот в технике, вот в литературе просто про компьютеры.
1: Вот это очень интересно. То есть я тоже вот да слышу, что вот эти библиографические классификаторы они же обновляются, да и меняются. Да. То есть потому что ну мир не стоит на месте, да и добавляются какие-то отделы. Вот это, мне кажется, ну, здорово, что так происходит, что как бы мы не пытаемся при совокупить эти книги, да к чему-то там притянуть да, за уши, да. да появляется действительно новый раздел, которого ну раньше просто не могло быть в силу отсутствия да, каких-то. И вот, в частности
2: одна еще из моих задач, задач нашего дело, мы как раз занимаемся сейчас перешифровкой фонда, то есть мы анализируем целый фонд, отсматриваем его, чтобы понять, там ли эта книга на своем ли она месте стоит, потому что вышла, обновилась, обновились таблицы классификаций, и вот очень часто приходится, вот, ну, опять же, ту же, например, кибернетику приходится переставлять совершенно в другое место, вместо третьего в первый раздел, например. И так, да, вот мы очень много уже отработали, еще вот и еще будем. Да, и это вот как раз из-за того, что очень много новых разделов появляется.
1: Я так вспоминаю свои годы работы библиотекарем, что трудно, например, иногда вот бывает, мне кажется, разделить историю и политический отдел, да? mm-hmm. Ну какие-то книги, они где-то на грани, да. То есть вот особенно, ну мне кажется, uh-huh. о современной истории, да. То есть там все, мне кажется, пропитано политикой, ну часто очень. И хоть эта история это 63, да, политика это 66, и вроде бы как они рядом, но в принципе-то, да, все равно, ну читатель этого не знает и он, не будет этого искать где-то рядом.
2: Да, тут же еще есть. Например, книги про успех Они иногда в психологию э, ставятся Иногда, например, в социологию личности или вообще в социологию, или в бизнес, книги про бизнес. И тоже библиографу, точнее каталогизатору сложно отличить. Да, это вот самая большая сложность. Тут я вот тоже смотрю на какие-то похожие книги, может быть, они стоят уже, где-то они уже зашифрованы в каком-то отделе, и тогда делаю так.
1: Ты какое-то время назад в беседе упомянул, что такое многообразие, что просто голова кругом идет. действительно, и когда такие огромные вот отсматриваешь списки литературы, то какое там это все прочитать? Времени-то ограничено, скажем, чтобы это посмотреть, да, и нужно принять решение, нужна ли эта книга, да, тоже, опять же, проверить, есть ли она в каталоге, да, у нас, да, в нашей библиотеке, допустим. И, ну, даже вот прочесть все эти аннотации тоже. Аннотация может быть, А-а-а. скажем, ну, очень классной, да, а по факту там не будет того, что А-а-а. мы ждем И то есть это, ну, действительно очень тоже трудно. И вот я прям поразилась. Господи, сколько же там было книг про успешный успешное. Просто тонны, да, я, ну, просто я уже слышу о том, что, в принципе, ну, по ветре это оно немножечко вроде как позади, то есть, да, это было очень, там, востребовано в 2000-е, да, вот 2010-е, то есть это прям очень активно, это все читали там и так далее. И как бы я вот в последнее время слышала немало, что, ну, в общем, уже как-то это поутихло, да, и, может быть, уже и не нужно это, да, и, ну, вдруг вот я опять вижу в «Прайсе» просто, ну, реально огромное количество. Количество таких книг, я не знаю, их там было, наверное, штук 200 вот из этого да, прайса, да, да очень да, много, да, да. и, ну, по факту, читайте аннотацию и ты понимаешь, что, ну, это все вот, ну, все примерно одинаково, понятно. и да. непонятно, какая из них, действительно, угу. то есть, ну, вообще, как бы, может же книга цеплять названием, да, ну, но... Ничего не содержать внутри, а может да, за невзрачным названием что-то, да, таится очень ну да, интересное.
2: построить свой бизнес за 30 дней, да. Вот. Нужно <къем> помочь. но...
1: Да, да. То есть бывают такие книги, которые вдруг вот как-то сильно обращают на себя внимание, и ты прям действительно думаешь, что вот прям захотелось очень ее. А так, честно говоря, бывает, ну, бывает, бывает, что какой-то просто хаос в голове <къем> от этого. Вот в связи с этим тоже ты упоминал, что ты иногда пишешь аннотации. Каким образом пишутся эти аннотации, потому что. Мы все, я думаю, тоже сталкиваемся с тем, что ну, эти аннотации копируются там из сайта в сайт, да, где-то на каких-то, вот, ну, там, да, вот, таких ресурсах книжных. Вот, Ну, в связи с этим как бы интереснее, да, зачастую, чтобы понять о книге что-то, читать все-таки отзывы людей, хотя понятно, что это тоже, да, ну, очень субъективно. Вот каким образом вы пишете аннотации?
2: Мы, конечно, опираемся на аннотации, которые есть в самой книге. То есть, если она там есть на книге, то, конечно, мы используем ее, потому что... Если она отвечает нашим требованиям. Порой аннотация пишется абсолютно э, пространно и как будто бы даже не об этой книге. В таких случаях, да, мы пишем аннотации, во-первых, только на отраслевую литературу, потому что с художественной это сложнее, потому что ее не описать вот просто так. Роман или как-то еще... Вот, А с отраслевой, да, я просто смотрю на ну, на тематику, на какое-то вступление, может быть. Очень часто из из вступления можно понять, э, о чем книга и как сделать аннотацию из этого. Но чаще всего, да, если это сложно, то есть если это какая-то тема, в которой я ничего не понимаю, там, сопротивление материалов, да, то я, наверное, не возьмусь писать аннотацию, потому что я не, не в материале. Но аннотации, да, пишутся на самом деле редко, это не самая частая наша задача, но иногда нужно, да.
1: Теперь мы с тобой поговорим о стереотипах библиотечных. Я думаю, что ты с этим тоже сталкивался. Вот расскажи, какие такие, наверное, самые часто встречающиеся стереотипы, может быть, вопросы, которые задают тебе, ну, там, знакомые, друзья, люди какие-то, почему ты работаешь в библиотеке, что-то вот в таком духе.
2: Стереотип, наверное, с которым я чаще всего сталкиваюсь, это что, если ты библиотекарь, то ты, очевидно, очень много читаешь. Ведь чем тебе еще заняться в этой библиотеке? А на самом деле тоже, как вы говорили в прошлом подкасте, времени на чтение, во-первых, времени на чтение нет, во-вторых, тут есть еще один аспект. Библиотека, наверное, может читать газету или журнал, потому что это короткое чтение, да. А когда читатель приходит в библиотеку и видит, что библиотекарь читает книгу, он, очевидно, думает, что, ну, ему нечего делать. То есть как-то это невежливо даже. По отношению к читателю. То есть библиотекарь должен быть на работе, а не заниматься развлечением самого себя. У меня был такой же стереотип, когда я пришел, я думал, ну отлично, я много буду читать. Как же я ошибался, да. А, еще какие-то стереотипы? Ну, понятно, про бабушек это все. Да, так говорили мне, но я, честно говоря, никогда такого не видел. Может быть, только в Российской национальной библиотеке там действительно много возрастных работников. Но они все чаще всего очень крутые специалисты. Это тоже вот э, в стереотип о бабушках входят э, немножко бабушки, которые непонятно зачем там работают. Ну, назовем их бабушками. Ну, возрастной коллектив. А на самом деле весь возрастной коллектив — это большие специалисты. Они очень... э, Все, кого я встречал, это э, у них учиться и учиться. Они отлично разговаривают с читателем. Они э, знают фонд, во-первых, наизусть практически. То есть... э, я очень часто сталкивался, когда э, библиотекарь, вот моя коллега в первом филиале, э, она знает, где, есть на месте книга или нет. Я думал, господи, как этого можно добиться? Сколько же надо работать? То есть, типа, то есть, стереотипы, стереотип Проверг... опровергнуть его.
1: Ну, ты знаешь, я, пожалуй, присоединюсь. Очень mm-hmm. классную тему затронул. Я согласна с этим, что те, кто постарше, скажем так, да, вот сотрудники, они... Мне кажется, по определению более квалифицированы как-то, что ли, mm-hmm. то есть более именно в своей вот этой профессии библиотечной, потому что, да, сейчас от библиотекаря требуется ну, слишком много всяких умений вести соцсети и быть дизайнером, и быть организатором мероприятий и так далее, и так далее. И зачастую у молодых сотрудников нет возможности и времени погружаться так вот, да, сильно yeah. в свою профессию именно в плане книжного, понимания, да, где книги стоят, где их искать. Вот действительно как-то совет советовать книги. Вот, мне кажется, еще тоже вот умение м- возрастных сотрудников как-то угадывать интересы читателей, угадывать, что им понравится, то mm-hmm. есть, да, что вот они это больше умеют, что они как-то вот знают это, что посоветовать. Если кто-то сдал там вот такого-то автора, значит, ему, наверное, понравится и вот такой, да, другой mm-hmm. автор. То есть вот это действительно, и я согласна, что вот этот профессионализм действительно нам, ну, нужно у них перенимать и этому учиться, это потому важно, что да. мы... Ну, потому что, наверное, у них была больше возможность, да, сосредотачиваться на этом, потому что, ну, там, не знаю, если там они начинали свою, допустим, работу в 80-е годы, то, естественно, библиотеки были, ну, в другом каком-то еще состоянии, чем сейчас, да, сейчас уже слишком много всяких у нас обязанностей, да, помимо просто библиотечной работы. Ну, а по поводу стереотипов, вот, не знаю, которые там, может быть, тебя именно касаются, там, как, не знаю, мужчины-библиотекаря, есть такие вопросы, нет?
2: Ага, ну, кстати, нет, но когда я рассказываю, например, о каких-то ситуациях, когда там... А, ну, понятно, так как я практически в каждом коллективе, где я работал, я единственный мужчина, ну, в библиотеках. Ко мне, конечно, очень бережно относятся, конечно. Я... я что-то... Меня иногда кормят. Да. Это вообще... И когда я кому-то это рассказываю, говорят, ну, конечно, ты же единственный мужчина в коллективе. А вот у меня это в голове как-то еще до сих пор не вложилось. Собственно, в университете культуры, когда мы учились, там была была группа, по-моему, 50 с чем-то человек, у нас было трое мальчиков, нам 54 девочки. Вот это было дело. Конечно, я там вот всегда как-то помогаю физически, то есть что-то принести, унести, поддержать лестницу для электрика, например. Да, да,
1: согласна, что когда есть мужчина в коллективе, это, конечно, просто прекрасно, можно воспользоваться такими именно мужскими, да, качествами и умениями, это приятно очень. Особенно, когда это мужчина отзывчивый и готовый действительно yeah. помогать. Yeah. Ну да, и за это конечно, я тоже слышу вот от руководителей, у которых есть в коллективах мужчины, действительно очень бережное, что это же наша радость, это uh-huh. же наше счастье, просто наш вообще любимый-любимый uh-huh. вот, сотрудник». Переходя к следующему вопросу, скажем так, да, есть такой стереотип э, по поводу там маленькой зарплаты, скажем так. Вот э, mm-hmm. насколько ты э, ну, удовлетворен вообще своим вот, доходом uh-huh. и своей да, работе? Да,
2: удовлетворен. Мне кажется, если бы я был не удовлетворен, наверное, не стоило бы здесь работать, особенно так долго. Э, ну, мне кажется, что это долго с четырнадцатого года вот уже сколько.
1: Ну, скоро 10, 10 лет. Скоро 10, да. да.
2: Так это... Нет, это отличные зарплаты для э, бюджетной сферы. Я не особо знаком. У меня, наверное, среди друзей нет, нет бюджетников, среди друзей или знакомых. Но мне кажется, что это, не, это неплохо. Это неплохо. Хотелось бы больше, конечно. Вот, но меня, меня устраивает. Да, наверное, есть какой-то стереотип, что в библиотеках э, платят копейки. Но, наверное, это не... Э, я слышал какую-то байку. Значит, как... Определить в советское время, как узнать зарплату в библиотеке. Вы идете в метро, смотрите вакансию уборщицы, делите пополам, и значит, это вот примерно столько. Вот. Но тут не знаю, правда или байка, но.
1: Ну, мне кажется, что это, может быть, было ну, когда-то актуально, Это байка, скажем да. так, ну, особенно, мне кажется, в 90-е вот, да. да тут, а тут сейчас же. это,
2: конечно, совсем
1: Вот, а сейчас действительно, ну, просто я вот постоянно, то есть я уже руководитель, и я думаю, что как бы тоже надо понимать, что, ну, в общем, наверное, у руководителя и побольше зарплата, чем просто, да, у сотрудника. Да. Но, тем не менее, я все равно получаю массу вот этих вопросов, а вам там хоть что-нибудь платят. То есть, ну, я понимаю, что действительно, ну, я согласна абсолютно с тобой, что наша работа нормально оплачивается, абсолютно, тем более, что вот эта система там премии и так далее, она тоже очень радует как-то, ну, действительно, если бы ее не было, наверное, было бы чуть более грустно, вот, а так это вообще прям такие радости, я вот это помню свое чувство, когда там вдруг заведующая подходила вот в первые годы и говорила, что там у тебя будет премия там за этот месяц, и на следующий месяц опять у тебя будет премия, ну, поскольку я была очень активной, да, то я очень часто их получала, и для меня сначала это было такое, что типа, ой, боже, спасибо, спасибо, то есть, ну, как бы, это очень приятно, как-то, я не знаю, то есть здорово, мне кажется, и всегда есть вот этот стимул, да, тоже как-то стараться трудиться и ну, работать, вот, поэтому в общем, рада, что тебе тоже все очень нравится в этом смысле. Завершающий такой вопрос, довольно традиционный, и тоже его много где обсуждают, про будущее библиотеки, как тебе кажется, есть ли оно и каким оно будет?
2: Несомненно, есть. Несомненно, потому что, конечно, вероятно, в будущее, например, когда библиотеки станут полностью архивами, да, то есть человеку не понадобится читать книгу, но мне кажется, это вряд ли, потому что книга все еще переживает какой-то новый рассвет, да? то есть все равно есть много модных писателей. Мне кажется, наличие модного писателя уже говорит о том, что книга никуда не денется, особенно бумажная, потому что как нам в университете объясняли, пока книга является предметом роскоши, хотя сейчас, мне кажется, цены на книги порой такие высокие, что многие книги являются для некоторых людей предметом роскоши, книга никуда не пропадет. То есть пока это может быть подарком, пока эта книга может быть не только, собственно, предметом чтения, а еще чем-то, то то с ней ничего не произойдет. А вот если говорить конкретно о будущем библиотеке. Понятное дело, это будет будет какая-то цифровизация, более более все будет удобнее. Вот будущее библиотекаря, мне кажется, вот оно в ближайшие, например, 100 лет, вот оно, наверное, не радужное. Мне кажется, библиотекарь из библиотеки может и и пропасть. Мне, например, библиотекарь в библиотеке не нужен. Я не спрашиваю там, где что. Ну, я потому что специалист, я знаю. но и, например, я никогда не буду просить совета, да, и таких людей, наверное, много. И я бы с радостью, например, попал в какую-нибудь библиотеку самообслуживания, да, где я просто пришел, взял, приложил куда-нибудь и книгу, и и ушел. Но, мне кажется, для многих людей важно, чтобы им что-то посоветовали, поэтому вот тут, мне кажется, строго говоря, мне кажется, с библиотеками особенно ничего не случится, если говорить о чем-то плохом, то есть все будет только осовремениваться и осовремениваться, то есть Сколько лет уже библиотеки стоят, мне кажется, ничего не может произойти такого, чтобы в библиотека вдруг исчезла, то есть все будет только лучше и лучше.
1: Да, на самом деле, мне кажется, вот эти вот стенания по поводу того, что вот библиотеки будут не нужны, библиотеки будут не нужны, как бы они, им уже довольно много, на самом деле, лет и десятилетий даже, я бы сказала. Я об
2: этом говорят люди, которые не ходят в библиотеки совсем.
1: Вот, а я хотела еще вот уточнить, просто, ну, как бы, спросить вот именно об этом, что, да, ты сказал, что тебе не нужен библиотекарь, а вот действительно для многих людей, скажем, это место для общения, да, то есть прийти и пообщаться, mm-hmm. да, вот, ну, и не обязательно это там будет очень как-то навязчиво, но действительно прийти и что-то спросить, да, что-то, ну, хотя вот меня тоже всегда ставили в тупик вот эти вот посоветуйте на свой вкус что-то, да, и я mm-hmm. понимала, что мой вкус, он довольно, ну, специфичен, да, то есть как бы угадать вкус человека, я обычно всегда стремилась спросить, да, а что вообще вы любите, да, чтобы хоть как-то сориентироваться примерно, куда, вообще в каком направлении действовать, то есть вот как ты думаешь, в будущем вот эта функция как место общения, вот она все-таки сохранится? Как
2: место общения, конечно, как место для мероприятий, ведь это на самом деле очень круто, когда можно провести мероприятие, к примеру, по какой-то теме, И тут же пойти в библиотеку и взять что-то, почитать по этой теме, если тебе это стало интересно. Чаще всего ни одно место, кроме, понятное дело, книжных магазинов, но там еще деньги надо платить, такой возможностью не обладают. Это, мне кажется, помимо еще общения, то есть еще вот это очень классно в библиотеках, что действительно после каждого мероприятия можно что-то почитать на интересующую тему. Общение, вот я... Вот а как происходит общение? То есть э, о о чем ты говоришь, я просто не совсем, видимо, понимаю.
1: Ну, вот Э -э... то, что читателю важно, да, ну, обсудить то, что он прочитал, не знаю, там. А, ну, с библиотекой? Да, да, с библиотекой. А, ну да.
2: Я понимаю, для многих. Людей, даже, наверное, не только одиноких Людей, да, очевидно, что м- Многие из них это действительно люди одинокие мне с кем поговорить, они приходят в библиотеку, чтобы Какой-то терапевтический эффект это имело Какое-то, какое-то общение, но в остальном Вот опять же, возрастные сотрудники это очень хорошо Умели, то есть поболтать с, вот, с, с читателем И кажется, что Это дружок ее какой-то, а оказывается Нет, это, в общем, обычный читатель Просто человек так легко вот входит в контакт Из-за, из-за опыта или из-за чего-то такого В этом случае, да, я, наверное, не не прав, когда прогнозировал какое-то будущее. Тут, конечно... Библиотека необходим, без него никуда никуда получается.
1: Я вот еще тоже поделюсь маленькой такая ремаркой. Я тут mm-hmm. читала реферат, который был напи- написан, ну, работа о библиотеке вот, Грибоедова. Ей уже там больше ста лет, и, по-моему, это еще о дореволюционном времени даже, да, рассказ был о том, что вот библиотекари там сначала работали вообще по одному и были, ну, в одном лице, mm-hmm. скажем, да, ну, вс- всем, всем сразу книги заказывали и подклеивали их, не знаю, и, да, и с читателями работали. И вот описывается там история какая-то, видимо, из каких-то воспоминаний, что э, библиотекарь вот приходил какой-то школьник, и она вот его сажала рядом с собой, там, и спрашивала, что ты прочел, перескажи мне, расскажи мне. То есть, вот, конечно, мне кажется, что мы немножко в такой суете живем, что вот, да, у библиотекаря да. нет такой возможности просто, ну, никакой вообще физической возможности так уделять внимание, да, каждому там ученику, каждому читателю. Вот, мне кажется, это, конечно, немного грустно, вот, потому что что ну действительно если вот так да ты приходишь в библиотеку будучи маленьким ребенком и ну с тобой так внимательно это обсуждают так так да проявляют да, ну слушают дело, тебя да. мне кажется это прям замечательно вот поэтому конечно сервисы современные наверное это все очень здорово но я думаю что вот все равно будет категория людей которые хочет мне кажется такого вот контакта согласен согласен спасибо тебе Паша очень получилась у нас интересная Привет. беседа всего тебе наилучшего успехов спасибо вот спасибо ну, все всем пока пока пока